0: of je nou links, rechts, voor of achter op je bek gaat... op je bek ga je toch wel een keer. En als je links op je bek bent gegaan... is de kans vaak wel kleiner dat je rechts ook nog op je bek gaat. Want dan heb je vaak wel geleerd om even iets beter op te letten... of iets meer na te denken... of even tot tien te tellen voordat je een beslissing nam... of ergens op reageerde of wat dan ook. Dus ja, wees wat dat betreft ook niet te bang om de fout... dus aanleidingstekens in te gaan... Deel 1 van uh, mijn uh, tweeluik luik over het vraagstuk: kun je ook te veel investeren? Daar ging het vooral over ja, hoe ik kijk naar de bereidwilligheid van uh, ondernemers en anderen om te investeren? Naar de cultuur die er is rondom investeren, de ja, een beetje calvinistische houding die er in Nederland is, denk ik, ten opzichte van investeren. Ik weet niet helemaal hoe het in het buitenland is, moet ik eerlijk zeggen. En in, in deze aflevering wil ik het iets meer hebben over, oké, okay, maar kun je ook te veel investeren? Dus wanneer is het niet voorzichtigheid, maar is het juist de andere kant van het spectrum? En word je bijvoorbeeld roekeloos of ga je ja, investeringen aan die je gewoon echt niet, echt niet kan dragen? Nou, zoals ik ook al een beetje in deel 1 van dit luik deelde, is mijn opvatting, maar dat heeft ook te maken denk ik met mijn uh, best wel liberale levenshouding, dat het niet zo heel snel te veel is. Omdat ik denk, ja, het is vooral te veel als jij bepaalt dat het te veel is. En daar zitten overtuigingen onder. En die overtuigingen, die, daar kun je iets mee, die kun je ook weer veranderen. Dat is natuurlijk wat te zwart-wit. Als ik dit zo stel, het ligt wel wat genuanceerder. Want ja, weet je wel, een kleuter is gewoon vier jaar. En dan kan je zeggen, ja nee, dat is jouw overtuiging dat hij vier jaar is. Hè? Ik bedoel, je zou ook de overtuiging kunnen hebben dat een kleuter 16 jaar is. Maar ja, dat is gewoon niet de realiteit. We hebben in onze maatschappij afgesproken, een kleuter is vier jaar. En daar zijn we allemaal van overtuigd en dat werkt prima. Dus het is natuurlijk ook niet zo dat overtuigingen altijd maar onzin zijn. En altijd maar omgeturnd moeten worden. En het is helemaal aan jou wanneer jij vindt dat een overtuiging voor jou helpend is. Het is alleen, denk ik, zinvol om te zien hoeveel er eigenlijk een overtuiging is en hoeveel jij wordt geleid door je overtuigingen, zodat je ook voor jezelf kunt bepalen ja, of dat het jou helpt om je te laten leiden door die overtuigingen en of dat die overtuigingen dus helpend zijn om het leven en de doelen en de de vervulling te realiseren waar jij naar verlangt. Nou, wat is in mijn beleving belangrijk om ervoor te zorgen... dat je niet te veel investeert? Nou, ik denk dat, ja, dat er iets heel bazaals, eigenlijk heel erg voor de hand liggends is... waar je op moet letten of wat in je bewustzijn mag zijn... En dat is dat als je veel geeft, ik zie investeren ook als een vorm van geven. Dus je geeft en daarom is het een investering omdat je dan ook weer terug kan krijgen. En zo blijft de cyclus op gang de, de, de cirkel van geven en ontvangen. Maar als jij dus niet goed bent, onvoldoende goed bent in ontvangen of in nemen... Ja, dan gaat er te weinig return on investment ontstaan. En dan ga je je eigen return on investment misschien wel saboteren. En ja, dan heb je uiteindelijk te veel geïnvesteerd. Als je het afzet tegen de return on investment die je daaruit hebt gehaald. Want je hebt er namelijk te weinig voor teruggekregen. Dan kan je zeggen, ja, mijn investering was te veel. Je kan denk ik ook zeggen, ik heb er te weinig voor teruggekregen. Dat zijn toch twee verschillende dingen. Wat je ook kan zeggen is, ik heb er te weinig voor teruggenomen. Want ja, hoor je wat er zit in, in de kracht van woorden. Je kan zeggen, ik heb er te weinig voor teruggekregen. Alsof iemand het aan jou moet geven. Maar dat is best wel een passieve, afhankelijke houding. Je kan ook zeggen, ik heb te weinig teruggenomen. Dat is interessant, toch? Dus ik heb te weinig uh, gepakt, gehaald. En niet gehaald op een negatieve manier, maar gehaald wat mij toekwam om die cyclus van geven en nemen in balans te houden. En stromend te houden. Nou, verder wil ik in deze aflevering ook nog even benoemen... dat ik denk dat je ook te veel kunt investeren... als je te veel in kleine dingen investeert. Dus als je niet een te hoog bedrag investeert... maar in te veel verschillende dingen. Dus te versnipperd. Dat kan ook een vorm van te veel zijn. Hè? Dus het zit hem niet alleen in... De hoogte van het bedrag van het coachingsprogramma waar je bijvoorbeeld in investeert. Maar het zit hem ook in het aantal dingen waar je in investeert. En eventueel in het totaalbedrag van die aantal dingen. Want ik zie heel veel ondernemers toch in totaal een laag winstpercentage hebben. Omdat ze te hoge kosten maken. Een kostenpost is niet altijd hetzelfde als een investering. Maar ook omdat ze... Ja, te veel investeringen doen waar ze te weinig uithalen. Omdat ze dus te veel kostenposten en investeringen hebben. Waardoor ze gewoon hun aandacht tussen al die kostenposten en investeringen moeten verdelen. Hè, want ze moeten hun aandacht verdelen tussen een online programma over LinkedIn. Tussen hun team. Tussen een branding traject dat ze hebben afgenomen. En tussen... Een mastermind in Amerika. Tussen gewoon hun, hun business coach in Nederland, waar ze mee werken. Tussen een netwerkclub. En al die dingen, die kosten natuurlijk niet alleen geld. maar die kosten ook tijd en aandacht. Dus wanneer ligt te veel investeren, wat mij betreft, vooral op de loer? Nou, ik denk als je dat doet met te weinig bewustzijn. Dus als je eigenlijk gewoon. Ja, dit te makkelijk overdenkt. En misschien wel... Je hebt van die mensen die denken... Oh ja, nee, als ik 100.000 euro investeer... Dan komt er dus ook wel een miljoen terug. Of die denken dat er dan automatisch ook veel terugkomt. Nee, zo is het niet. De bedoeling is dat er door zo'n investering... Onder andere iets aangezet wordt in jou. Maar natuurlijk ook dat je hele lucratieve ideeën krijgt... Waardoor het terugkomt. Maar die ideeën moeten ook allemaal nog geïmplementeerd, geïntegreerd... En verzilverd worden. Dus... Ik denk dat je te veel kan investeren als je onvoldoende bewustzijn hebt op wat ben ik eigenlijk aan het doen. Ja, als je onvoldoende bewustzijn hebt op wat betekent het. Ik zie dat de meeste ondernemers die in, ja, in de hoek van persoonlijke ontwikkeling en coaching zitten eerder te veel bewustzijn hebben. Voor zover dat kan, dat kan natuurlijk niet echt. Maar die er eigenlijk te veel over nadenken en te veel bij stilstaan, maar niet iedereen. He, dus er zijn ook mensen en je kan ook hoogmoedig worden. Ook door een paar successen die je hebt gehad, he, dat kan ook. Ja, alleen dat is ook niet altijd erg. Dat wil ik erbij zeggen. Want of je nou links, rechts, voor of achter op je bek gaat, op je bek ga je toch wel een keer. En als je links op je bek bent gegaan, is de kans vaak wel kleiner dat je rechts ook nog op je bek gaat. Want dan heb je vaak wel geleerd om even iets beter op te letten of iets meer na te denken of even tot tien te tellen voordat je een beslissing nam... of ergens op reageerde of wat dan ook. Dus ja, wees wat dat betreft ook niet te bang om de fout... dus aanleidingstekens in te gaan. Ik vind de quote van Dan Penja nog steeds een gouden... die ik vaak ook aan klanten benoem, die zegt... I might be wrong, but I'm never in doubt. Dus er is, er, er is echt iets voor te zeggen om iets fout te doen... in plaats van om erover na te blijven denken of te denken... Ja, ik ben er naartoe aan het groeien. Of weet je wel, nee, ga het maar gewoon ervaren hoe het is om zo'n grote investering te doen. En ga maar gewoon, ja, ik bedoel, het is ook niet heel erg om eens een keer twee maanden ergens stress van te hebben. Daar wordt tegenwoordig ook enorm krampachtig over gedaan. Van ja, maar ik investeer om, hè, om de dingen lichter en beter en fijner te maken. En ja, maar... Um, het is ook bijna een wet. Je kan de levensverhalen van alle succesvolle online ondernemers erop naslaan. Uh, die hebben allemaal ook heel erg diep gezeten. Mij is bijvoorbeeld wel eens opgevallen dat Nienke van der Lek, Veronique Prins, nou inmiddels ik zelf ook, dit zijn allemaal alleenstaande moeders of alleenstaande moeders geweest met jonge kinderen. Die daar met hun. Ik denk dat is geen toeval. Hè? Dus dat bekrachtigt je ook. En dat versterkt je ook. Dus. Ja, Wees wat dat betreft ook niet zo heel erg bang voor het ongemak... en de confrontatie met het ongemak. Want als je er doorheen komt, ben je zomaar op een volgend level. Uiteindelijk is het aan jou... want ik ga hier ook niet soort propaganda doen voor, ja, ja, voor financiële stress. Alsof ik dat wil promoten, want dat is natuurlijk helemaal niet mijn intentie. Het is uiteindelijk aan jou wat jij kan dragen... en hoeveel risico jij bereid bent om te nemen. Maar ik zie heel veel ondernemers... Die in het verleden een keer een burn-out hebben gehad. Tegenwoordig hebben natuurlijk sowieso heel veel mensen een burn-out gehad in de huidige maatschappij. Zeker ondernemers. Heel vaak was dat ook een aanleiding om dan maar ondernemer te worden. Want dan konden ze het helemaal zelf vormgeven. En iets doen wat ze wel vervulling geeft. En onder hun eigen voorwaarden. In plaats van ja, in een vorm waarin ze heel veel energie lekte. Waardoor ze uiteindelijk burn-out raakten. Dus ik zie heel veel ondernemers die een burn-out verleden hebben. En... Enorm verkrampt zijn. Of een beetje verkrampt zijn. hoef hoeft ook niet te overdrijven. Sommige enorm, sommige een beetje. Over stress. En over ja, maar op die plek wil ik nooit meer komen. En, en daar geloof ik al niet in. Dat hele van op die plek wil ik nooit meer komen. Want ja, dan ben je per definitie aan het vermijden. En ik geloof niet in een strategie van vermijden. Ik geloof in een strategie van omarmen. Feit is, je kan weer op die plek komen. Mensen krijgen weer voor de tweede keer een burn-out. Weet je wel, daar kan je, je enorm tegen verzet. Ik zeg niet dat je het op je af moet roepen. Dat is toch iets anders. Maar juist vermijden maakt dat je in je eigen staart gaat bijten. Want daardoor ontstaat een soort verkramping. Die verkramping geeft stress. En stress maakt dat je eerder burn-out zult zijn. Dus ik was bij wanneer kun je te veel investeren? Nou, als je dus te weinig bedachtzaam of bewust dat doet als je te versnipperd investeert, wat mij betreft. Als je dat doet, en ook dit is weer iets van... ja, als je dat dan toch doet, dan, dan is dat blijkbaar de les die je had te leren. Dus ik heb er niet zo'n oordeel bij. Maar wat ook wel gebeurt, is dat mensen hoge bedragen investeren... echt vanuit ego. Eigenlijk alleen maar omdat ze het kikken vinden... dat ze in staat zijn om dat te doen. Dat ze het kikken vinden dat ze het geld hebben. Of het zelfvertrouwen hebben om het geld te manifesteren. Dat ze het kikken vinden om het risico te lopen. Maar they are not willing to do the work. Ja, dus het gaat ze eigenlijk meer om de investering doen. Dan om het werk doen. En vooral ook daadwerkelijk dan coachable zijn. Want investering doen is één ding. Maar het werk komt daarna. En er zijn ook mensen. En die kunnen die investering eigenlijk zo belangrijk maken. En bijna als statussymbool gebruiken. Ja, dat ze daarna... Nou ja, gewoon um, eigenlijk niet meer meedoen. Uit verbinding zijn. En, ja, en ik denk dat je dan gewoon geld verspeelt, om eerlijk te zijn. Ja, nogmaals, als je je dat kan permitteren... het is niet aan mij om er een oordeel op te hebben... maar het zou mijn advies niet zijn. Maar dat zijn dus best wel specifieke situaties... waarin ik denk, ja, dan kun je echt te veel geld investeren... en wanneer kun je ook te veel geld investeren? Nou ja, als je, ik zou ook niet heel veel geld investeren... maar het lijkt me dat je dat ook niet gaat doen... Ja, Bij iemand die, die je onvoldoende begrijpt. Hè? Dus je moet wel het gevoel hebben. Als ik in jou veel geld investeer. Dan wij spreken dezelfde taal. Je moet iemand wel echt kunnen horen. En dat hoeft niet voor 100% zo te zijn. Want ik zei toevallig afgelopen week nog tegen mijn spirituele leraar. Ik zei. Ik heb elke keer als ik met jou praat. Het gevoel dat ik kan aanraken wat je zegt. Maar ik kan het niet pakken. Dus ik voel dat er echt nog een soort gat zit tussen waar ik kom met mijn bewustzijn en waar hij is. En dat vind ik juist super interessant en uitdagend. Want daardoor weet ik dat ik aan het leren en groeien ben. En ja, dat daar dus voor mij nog, ja, nog, nog groei te realiseren is en zo. Maar het is ook niet zo dat ik echt hem onvoldoende begrijp. En ik weet dat, dat als dat zo zou zijn... dan zou hij ook niet met mij willen werken. Dan zou hij ook helemaal niet uit de tijd in steken. Want uh, ja, daar heeft hij helemaal geen belang bij. Dus ik kan zijn opmerkingen wegen. Ik kan zijn opmerkingen relativeren. Ik kan zijn opmerkingen interpreteren. Ik kan zijn opmerkingen horen. laatst laatste is ook een hele belangrijke. Want heel veel mensen kunnen gewoon heel veel dingen hem niet horen. Die gaan gelijk stijgen dus je moet iemand echt kunnen horen. Ook als je denkt van... Wat zegt die nou? Of ik heb een totale mindfuck error. Want dit is echt helemaal niet hoe ik het zie of beleef. Of wat dan ook. Kun je iemand echt horen? Dat is allemaal wel heel zinvol als je veel geld investeert. Want ja... Dat is tenslotte ook, ook waar je voor betaalt. Nou, tot zover mijn visie op dit vraagstuk. Ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Hoe jij denkt over de vraag kun je ook te veel investeren... Welke ervaringen jij hebt en hoe je daarop terugkijkt. Dus je zult misschien wel eens een moment gehad hebben dat je dacht... nou, daar heb ik echt te veel geïnvesteerd voor waar ik aan toe was. Maar misschien dat je nu één of paar jaar later denkt... nee, achteraf was het op dat moment wel degelijk precies wat ik nodig had... om deze en deze reden, want ik heb er dit en dat van geleerd. Nou, nogmaals, als je je ervaring wil delen... ik sta ervoor open, je kunt me een DM sturen op Insta of op LinkedIn. Je vindt beide in de show notes... En ja, wil je weten wat het jou kan opleveren aan Return on Investment om bij ons te investeren en door mij persoonlijk begeleid te worden in mijn mentorship Affluence, waarin ik je help om zo simpel en winstgevend mogelijk jouw hoogste ambities waar te maken, dan ga naar de show notes, klik op het linkje achter Werk met Suus en boek je call. Ik uh, kijk ernaar uit en ik spreek je graag. Vergeet niet te abonneren op dit podcastkanaal via iTunes of te volgen via Spotify als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. En ik wens je verder een mooie dag, een mooie avond of alvast wel te rusten. Tot de volgende aflevering.